0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学。今天呢，我想谈一个有关于伟大企业和普通企业他们之间的区别的问题。其实这个问题我之前也谈的比较多了。伟大企业跟普通企业他们之间的区别，其实是方方面面的。嗯，比如说伟大企业和普通企业他们之间的区别之一，可能在于。他们伟大企业有一个高瞻远瞩的这么一个领导人，他能够在很多事情发展之前，他能够预料到他他方他发展的方向。比如说《三国演义》里里面的诸葛亮，二十多岁躬耕于南阳，在刘备没有去请他之前，他心里已经有了一,一幅未来天下三分的这么一个这么一个局势。你想想，有这样这样一个人是多么多么的伟大！他以后的世世界的发展是完全让他的预言的方式。当然，可能这个有一些夸大，这个平时小说，有一些夸大。但是实际情况中，很多的伟大的企业，它的领导人就是有这个能力。很多情况下，他可能能够改变这个时事发展的方向。但这是第一个。伟大企业和普通企业区别，还有就是这个时时势造英雄是非常重要。就是很多时候伟大企业之所以伟大，就是因为它站在了正确的时间关口上，站到了正确的时间节点上。有的时候你错过这个时间节点，你一个伟大的企业也变也沦为一个平庸企业。但是今天我想谈的不是这种问题，而是另一个问题，就是伟大企业跟普通企业他们之间的思维模式的一个区别。这是从最根本上的一个区别。伟大企业的之所以伟大呢，其实它从思维模式上跟普通企业就已经分开了。你都知道一个普通企业它做产品是怎么样的吧？我们先说一下，比如说有一个农民，他准备去卖他的苹果，他地里种上了苹果，他准备去卖，他的思维方式是这样的：我先有一个苹果，然后我准备去卖。要告诉顾客这个苹果好在哪里，比如说它很香，嗯，我们用了什么技术，比如说我们啊没有打农药，或者说它有机的，然后它我们多么精心的去呵护它。OK， 这个时候，然后你再告诉用户，比如说我这苹果卖多少钱，很便宜，你要不要买？但是这个时候是你你是没有说服力的，而伟大企业跟这种普通企业。它之间的区别在哪里呢？我有个设想，比如说你这样卖苹果行不行？我有一个，比如说我有一个信念，我首先有一个信念叫做 a p p l e day keeps doctor away”， 一个苹果一听，让医生都躲开。我有一个信念，就是信念人可以通过自己对自己身体的这些控制。来达到健康，而不是通过外界的一些药物，而医生那么一些手段来来让自己的身体保持健康。我们我们自己要做自己身体的主人，这是一个信念。而苹果只是我这种信念的一个载体。我给你告诉人们，如果有这么一个信念。你相信我的信念吗 ？OK， 如果你相信的话，我这里有一个苹果。我是基于这种信念把它种出来的，基于这样一个信念，我包装它，然后我有一个价格，你要不要买。对这完全不同的一个思维方式，是不是感觉后一种方式非常的吸引人？你是不是也想加入到这么一个自己能够控制自己身体健康、自己能够当自己身体主人的这么一个队伍中来呢？对不对？这是完全不同的一个思维方式问题。而其实呢，这个思维、这种思维方式。是有一个基于一个大脑结构的基础的。我们都知道，大脑其实分为两个部分，一个叫边缘系统，一个叫大脑皮层。所以，这两个系统在进化上是有个先后之分的。大脑皮大脑边缘系统是首先出现的，而大脑皮层是在大脑大脑边缘系统之后出现。而我们都知道，有这样一种情况，就是很可能。一个人，一个公司可能给他，比如年薪二十万、三十万，然后他还会说：“我可能在这里干的不开心。”然后他跳槽出去，自己创建一家企业，很可能这家企业一年的利润还可能没有他原来工资高，但是他就是做的很开心。这个这个决定，这个大脑机制是怎么样的一个决定过程？实际上跟我们刚才所说的两个系统是有关的。大脑边缘系统里有一个结构叫做下叫做杏仁核，杏仁核分泌一种物质叫多巴胺。我们都知道，多巴胺就是我们所谓的快乐源泉，快乐就是这种物质产生的。它是一种神经递质，就是细胞和细胞之间的神经递质。一旦多巴胺产生这种啊，一一旦多巴胺这种物质产生，快乐就产生了。而如大脑边缘系统，如果你一个行为，不能够触及到大脑边缘系统，你停留在大脑皮层的表面。大脑皮层的角色方式是什么？理性的方式，是比如说这东西值不值钱，给你多少钱工资，这个待遇怎么样，有没有养老，有各种设施好不好？这、就是大脑皮层决定。而真正深入到大脑边缘系统是怎么样系统？它让你感情上依附它，它让你真正信仰它，真正喜欢它。实际上，我们都知道，我之前也讲过几期，叫做“女性主义的崛起”。实际上，我们现在做商业应该学习一种女性主义的思维，就是感性的思维。如果以你这个企业能够深入到大脑、大脑边缘，能够让用户对你的东西产生感性，它就会产生一种非常神奇的效果。比如说，我以老罗现在做的。Smart Smartisan T1 手机为例，他他的手机现在遭遇一些问题，产能出现问题。但是你去他下面，他的那个微博下面留言的那些粉丝，你看他们留言，你非常的感动，因为都非常感动，因为你很难想象这样这样一群粉丝是没有拿到产品之前，就在翘首以盼，期待这个产品的到来，而。早早的把钱打过去，而他们甚至都不知道这个产品什么时候到他手里，甚至都不知道这个产品长什么样。但是他们知道这个产品长什么样，因为他们早就看过这个这个东西的宣传图，这个东西的所有一切的材料，他们都知道。不管这个东西什么时候到达手里，他就已经相信老罗一定能把这个事情做成，他已经有一个情感在那里。不管别的手机再便宜，别的手机再好，这样他就是不买，他就是要买老罗手机。然后他甚至不知道自己的排位是多少，什么时候要发到他，他们粉丝自己自发的把自己的订货的那个时间来在上在那个留言下面留出来，然后自己判断自己在什么样一个位置，这是又非常令人感动的是，你你的顾客一旦你能够在情感上。能够到达他的大脑边缘系统，能够给他一个信念，给他一个信仰的时候，你的企业可以说坚不可摧的。你就算你的企业每天倒下了，你还是能够凭借这个东山再起。你这是一个王道。而如果你只是打到大脑皮层，你只是告诉他：“我这个苹果多好吃，我这个苹果便宜，怎么样？”一旦有更好吃的苹果，一旦有更更便宜的苹果，一旦有各种质量更好的苹果出现，你就会被你的顾客无情的抛弃。这就是伟大的企业跟普通企业做起的一个根本的区别所在，就是你能不能真正的让你的用户信仰你，真正的让你的用户对你的产产品产生一种依赖，就是我们都知道，普通的企业去做产品。他做的品类越多，对他的品牌其实际上产生的是一种稀释效应。你举个例子，娃哈之前做了一个叫做“欧娃商城”的一个东西，而且他这个商城呢，号称要卖奢侈欧洲的一些高端的产品，但是实际上这里就产生一个问题。大家都知道娃哈哈原来主营业务是什么？八宝粥、矿泉水。还都是低端的产品，路边大路货，随便几块钱就买到的产品。而你很难让人相信，你这样一个企业能够做好一个高端的商城。你很难相信它这个高端商城里面不掺假、售假，或者说不是用一些低低端的东西来替代，因为它那个形象就在那里了，你很难把那个形象迁移过来。但是如果苹果来做这件事，我们可以想象，如果苹果公司来做这件事，它完全不一样。它本来就是一个那么一个形象，那么一个创新，那么那么一个引领时代潮流的那那么一个公司形象已经树立在那里了，人人们已经对它产生信念了。我我可以说，苹果不论不论做什么，它都会很成功。他就算明天明天真的转行去卖真的苹果了，我相信他也一定能够做的很成功。虽然说苹果历史上有很多失败的产品的例子。但是他已经把他的信仰，已经有一批有一批叫做“果粉”的东西，“果粉”的人的存在，就是他无论做什么，这这一群就是粉丝，已经信仰他，不离不弃。而苹果当然也会对这种人有回报。嗯，还有一个例子，就是日本的一个叫做“无印良品”这么一个商城啊、呃，这么一个。杂货铺，实际上无印良品，呃，原来最早是台湾的一个歌唱组合，呃，光良和品冠，然后光良前段时间啊，品冠前段时间参加还参加了那个《我是歌手》，然后唱的还挺好听的。实际上我其实我还蛮喜欢的，虽然最后这个名次不是很尽如人意。无印社会，无印良品，无印良品，他信仰的是把。东西以最少的设计，以最原原本的形象传递给顾传递给顾客。呃、比如说你去他的店，里，你看他的所有的东西都是素色的、白色的、米色的，或者说是呃棕色的。而他相信的就是，我们应该还原这个东西的本质。而你你你很难想象他，他文良品他现在做的东西。有多少种？我告诉你，大概有六千种。你很难想象，一个企业，他如果做这六千种东西，他还能够把这个东西每一件都卖得很好。你可以去，你可以去他的商场里，他每一件卖的都很好。他甚至有那种 CD 机卖的也很好。说这样一个做，本人本身给别人印象是做杂货、做做衣服，然后做一些，嗯、呃、洗刷用品。这么一个企业，它能够把 CD 机卖得很好，你很难想象，但是它就是做到了。它的 CD 机就是有一种那什么复古，那么一种还原事物本质的那一种精神还在那里，他的粉丝就是会信仰他，去追捧他，这就是一个伟大企业跟一个普通企业一个最根本的区别所在，就是从他的思维模式开始就已经产生区别了。OK， 什么都知道一点，生活才能更好一点。啊，这里是知道点管理学，今天就说到这里。